0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de noviembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Ejecutivo presenta su agenda país a la asamblea. Delfino.cr Extraordinarias. Aquí vamos. Más allá de la usual locura con el marchamo, fue un martes relativamente tranquilo en las aguas políticas, destacando por supuesto el inicio de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, ahora con el control de la agenda dictado por el Ejecutivo durante los próximos tres meses. Como es sabido, el proyecto de los eurobonos es la punta de lanza del primer paquete, 39 proyectos, enviado por Presidencia. El propio Chávez reiteró que su aprobación es fundamental para atender las obligaciones económicas del país, pasando por el pago de aguinaldos y salario escolar e incluyendo por supuesto la famosa deuda de mil millones de dólares a cancelar en enero. Recordemos que Chávez está procurando la aprobación de los eurobonos por 6 millones de dólares de una vez y tiene buen ambiente con el PNR, el PLP y una parte del PUSC, pero no tanto con el PLN y el FA, quienes presentaron como alternativa la aprobación de 3000 millones de dólares amarrados al cumplimiento de ciertas condiciones. Estamos cada vez más cerca de saber cuál será la posición final de la Asamblea al respecto. Naturalmente, dentro de la agenda también está el presupuesto ordinario de la República para el 2023, que se empezó a debatir ayer mismo en el plenario y cuya primera votación debe estar lista antes del 27 de noviembre. Dentro del paquete también destacan dos proyectos polémicos, la venta del Banco de Costa Rica, BCR, que se discutirá en la Comisión de Económicos, y la legalización de la marihuana recreativa, que se discutirá en la Comisión de Ambiente, donde la semana pasada se rechazó una iniciativa similar. Ambos, sobra decirlo, acapararán titulares en las próximas semanas, al igual que sucederá con otros de los proyectos convocados, como el de las Jornadas 43, la Iniciativa para Eliminar las Tarifas Mínimas a los Colegios Profesionales, Expediente 23.357, y la Iniciativa de Ley para Eliminar el Fondo Nacional de Avales, Expediente 23.253. Dentro del paquete también se incluyen los proyectos de reforma administrativa del Estado para recuperar las competencias de las jerarquías de los ministros en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, Expediente 23.114, el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, Expediente 23.213 y Expediente 23.105, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, Expediente 23.397 así como la transformación de Limas en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Expediente 23.436, la armonización del sector eléctrico, Expediente 23.414, la reforma de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción, CNP, Expediente 22.877 y la Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior, (FES), Expediente 22.877. Nótese que también la Asamblea logró negociar proyectos para que fueran convocados tras la reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo celebrada el lunes pasado. Según cálculos del politólogo Daniel Calvo, las fracciones de oposición presentaron a presidencia un total de 150 expedientes para que sean convocados durante las sesiones extraordinarias. De los primeros 39 proyectos convocados, el Ejecutivo incluyó 23 iniciativas propias o de la fracción del PPSD y 16 de las solicitadas por la oposición. Recordemos que el Ejecutivo puede sacar o incluir expedientes en cualquier momento, ya sea para agilizar o retrasar su trámite de aprobación, así como para darle prioridad a ciertos temas, por lo que es de esperar que la lista de proyectos cambie constantemente en los próximos tres meses. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario inicia discusión del Presupuesto Nacional 2023. La Asamblea Legislativa inauguró el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la actual legislatura con el inicio de la discusión del Presupuesto Nacional 2023. Congresistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios expusieron los tres dictámenes afirmativos que se le presentaron al proyecto. Además, el Ejecutivo definió su agenda de prioridades convocando 39 iniciativas de ley para este comienzo de las extraordinarias, que se extenderá hasta el 31 de enero del 2023. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Benjamín Netanyahu gana elecciones en Israel según sondeos. Arrancamos en Medio Oriente, donde, aunque los resultados definitivos se sabrán hasta el próximo viernes, ya muchos celebran el triunfo del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, quien habría ganado las elecciones en Israel según sondeos dados a conocer este martes. A su triunfo se le suma el bloque de formaciones de derecha y religiosas que le apoyan. Nos vamos hasta Venezuela, donde el presidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario venezolano Nicolás Maduro abren nuevamente las puertas al diálogo tras años de haberse dado una ruptura del vínculo diplomático entre ambos países. Los mandatarios se reunieron este martes en la ciudad de Caracas. Cerramos en Estados Unidos porque el presidente del Tribunal Supremo de este país bloqueó temporalmente la entrega de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump a un comité de la Cámara Baja controlado por los demócratas, el cual lleva desde 2019 tratando de obtener esos documentos. Esta orden judicial se da luego del recurso que interpuso este lunes Trump para mantener en secreto sus declaraciones. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr